0: La grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le ciment, un trésor de nanosciences. au Québec, on pense souvent d'abord à la corruption qui entoure l'industrie de la construction. Mais le ciment, qui est aussi le premier matériau mondial fabriqué par l'homme, est un trésor de science qui reste encore fort mal connu. Bien que les premiers ciments ont été préparés par les Romains il y a plus de 2000 ans, on ignore encore beaucoup de détails quant à l'origine microscopique des propriétés fascinantes de ce matériau. Après tout, Connaissez-vous une autre roche qui soit possible de couler à la température de la pièce? Pour nous parler de ce matériau, nous recevons cette semaine Roland Pellenck, un physico-chimiste qui s'intéresse au ciment depuis une vingtaine d'années. Il est directeur de recherche de première classe au Conseil national de recherche scientifique en France et il travaille depuis six ans au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, dans un laboratoire de recherche sur le ciment qu'il a contribué à créer. Nous rencontrons... Roland Pélinck aujourd'hui dans les bureaux de son principal port d'attache à l'Université de Marseille. Roland Pélinck, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci beaucoup de me recevoir. Tout le monde a vu du ciment. La plupart d'entre nous en avons mêlé à un moment ou un autre de notre vie pour couler je ne sais trop quoi. Euh, on, donc on met un peu de granulé, un peu d'eau, on brasse, on verse et le ciment sèche.
1: Mais Qu'est-ce que c'est vraiment du ciment Et Le ciment, c'est que, dire, effectivement, tout le monde a l'expérience du ciment parce que c'est, c'est quelque chose de facile à, à mettre en œuvre. C'est, quelque, c'est l'histoire d'un grain de, d'une roche qu'on appelle le clinker dans l'industrie, qui est un oxyde de calcium, qui se dissout et qui reprécipite dans une autre phase. Et cette phase passe de l'état liquide à l'état solide en une dizaine d'heures. Et quand je dis solide, c'est-à-dire à la propriété de la roche. C'est-à-dire c'est aussi costaud qu'une roche. Mais il y a une diffusion ici.
0: L'eau quand on parle d'eau, on va arroser du ciment, parfois, ouais. pour être sûr qu'ils prennent. Ouais. Donc, l'eau
1: joue un rôle, pas ah. seulement d'humidifier. Ah non, elle sert, elle sert à dissoudre le grain initial, mais elle participe également à la réaction chimique pour faire la colle, qu'on appelle le CSH dans la, dans la notation des industriels. C'est, un, c'est la colle qui fait que les granulats tiennent entre eux, euh, etc. Donc, c'est calcium, silice, Silicium, voilà. et, et oxygène, oxygène, et de l'eau. D'accord.
0: Et comment est-ce qu'on fabrique C'est la première matière... Artificiel
1: fabriqué sur la planète. Par l'homme. Effectivement, c'est trois fois l'acier, je me rappelle bien, en, en, en volume, donc c'est énorme. Et, euh, comment on fait ça? Ben, on cuit de l'argile avec du calcaire à très haute température. Donc, c'est, quand je dis très haute température, c'est de l'ordre de 1500 degrés Celsius. Et c'est une première transformation chimique qu'on fait c'est. Absolument. Donc, l'argile se mélange au calcaire, enfin, fait une réaction qui se fait à la fin, on a ce. Ce qu'on appelle le clinker, donc qui est la poudre grise, une fois broyée, mmh. qu'on achète euh, dans les revendeurs euh, de matériaux de bricolage, par exemple. Et l'argile
0: fournit la silice, mmh. le oui. silicium, tandis que le calcaire va fournir... Le calcium. le
1: calcium. Le calcium, voilà. Et cette réaction-là va nous faire cette pierre-là. Mmh. Ah, ah, ça, ça fait le clinker, d'accord Donc c'est vraiment la poudre grise euh, non pas hydratée qu'on achète euh, dans le sac de ciment, quoi. Et après pour le mettre en oeuvre. Et c'est pas du ciment,
0: l'eau. déjà, à ce moment-là.
1: Et alors, c'est l'ambiguïté, c'est que, on parle de ciment aussi, pour les deux, c'est-à-dire, à la fois le produit final, l'hydrate cimentaire, pour parler chimie, comme l'hydrate, la nidre, qui est la poudre grise initiale, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on va me parler de clinker, dans mm-hmm. la partie, pour le, pour le sac de ciment, et parler d'hydrate cimentaire pour la forme prise qui donne les propriétés mécaniques, et qui fait qu'on fait des bâtiments avec, par exemple. Et puis, c'est un matériau assez souple, dans le sens qu'on peut, ajuster
0: sa composition. Quand on le fait à la maison, on dit « Oh, une partie... »
1: Alors, il y, y a des compositions optimales, quand même. D'accord Les, c'est quand même assez bien défini, mais c'est là où c'est très souple. Normalement, c'est que c'est, ça, tout ça se fait à température ambiante. C'est ça, la magie du ciment. C'est, que, c'est qu'on fait quelque chose de, de costaud à température ambiante. Si on veut faire des formes en acier, il va mm-hmm. falloir couler l'acier à trop de température. Si on veut faire des trucs en aluminium, pareil quoi. Donc c'est, 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 c'est que le ciment, ça, cette magie-là, c'est que ça se transforme en quelque chose de très costaud qui permet de faire des bâtiments de centaines d'étages ou des ponts, ou, etc. à température ambiante et aussi avec la forme qu'on veut. Parce que quand on le coule, ça vient le nom de coule, c'est que c'est un liquide. Donc il suffit de faire le moule qu'on appelle le coffrage de la forme qu'on veut et du coup on peut faire des, des, des formes incroyables et en, c'est littéralement un liquide c'est pas simplement une suspension dans l'eau
0: non, non, c'est, comme c'est... une boue par
1: exemple bah, c'est, c'est plus que ça qu'on on, on, on contrôle donc c'est vraiment liquide et au jour d'aujourd'hui avec l'ajout d'un, de, 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 de polymère on en on fait vraiment, de des, liquides, vraiment des liquides vraiment des liquides de, de, de telle sorte qu'aujourd'hui, dans, le, dans, dans les années 70, on vibrait les murs pour bien tasser, pour que le ciment aille tout au fond du coffrage. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça, ça coule tellement comme un liquide que tout ça n'est plus, n'est plus utile. Donc, c'est vraiment, pour le coup, une transformation de liquide solide. On l'appelle là aussi euh, la pierre liquide, dans la littérature. Et cette pierre-là, quand elle sèche ou elle ne sèche pas, c'est ce qu'on... Elle sèche, effectivement. Alors, on appelle ça la prise du ciment. Donc, à une dizaine d'heures après le mélange initial. Et elle, le, la prise du ciment, c'est la... Transformation finale dans ce que j'appelais tout à l'heure l'hydrate cimentaire et c'est vraiment comment dire ce qui donne les propriétés mécaniques c'est-à-dire que les grains qu'on rajoute de sable ou les pierres pour faire du béton parce que le béton c'est du ciment et enfin du ciment d'accord du ciment et des cailloux d'accord c'est vraiment le squelette enfin le, le, le squelette tridimensionnel de l'hydrate cimentaire qui donne euh, ces propriétés mécaniques remarquables parce que encore une fois on a des propriétés qui sont celles de la roche on a une roche de synthèse, c'est ça en fait le ciment, c'est une roche à la fin, c'est une roche de synthèse. Et, Et qui dit roche avait les propriétés mécaniques mm-hmm. d'une roche, quoi. donc c'est très, très, très dur. Et quand on dit sèche, mm-hmm. c'est pas par évaporation Du tout, du tout, Ça, il s'agit de... La, c'est aussi, la... on, on imagine souvent que c'est, c'est alors, l'évaporation, l'eau disparaît. Mais Alors c'est... en l'occurrence, l'eau est utilisée par la réaction, je disais, donc il y, a beaucoup, il y a une partie de l'eau qui sert à faire la, la chimie du ciment, après il reste de l'eau qui est pas utilisée, donc euh, ça veut dire, alors, pour, la conséquence de ça, c'est que ça veut dire que le ciment est un milieu poreux D'accord, a des trous dedans, à, depuis des petites échelles, depuis le nanomètre jusqu'à des micromètres. Donc effectivement, l'eau, une partie de cette, de cette eau qui n'est pas utilisée, coincée dans les pores, parce qu'elle est là, euh, finalement, oui, elle, une partie s'évapore. Mais après, euh, pas toute l'eau s'évapore, parce que l'eau, quand elle est coincée dans ces tout petits trous nanométriques, typiquement, elle ne sort jamais du ciment. Donc elle est vraiment prisonnière du ciment. Donc quelque part, cette eau fait partie du ciment aussi. Quoi. On a donc une structure à la fin qui est, c'est assez complexe quand même, comme toute roche. Absolument. Donc elle est, elle est assez poreuse, d'accord. Dans le ciment elle est assez peu dense finalement parce que c'est une densité de 2,6 grammes par centimètre cube. Donc c'est pas donc deux fois et demi l'eau. Voilà. Donc c'est pas non plus c'est pas un métal, etc. Mm-hmm. Et donc euh, donc c'est assez poreux également. Qui, ça, ça a des conséquences sur la durabilité du ciment, parce que cette eau qui reste à la fin, c'est l'eau qui va geler, c'est de l'eau de pluie qui peut rentrer, enfin c'est les pas peuvent se remplir de l'eau de pluie, de l'eau de... C'est vrai que Donc tout ça, c'est, ça, c'est, c'est une, un, un des soucis, et puis aussi la, sa nature, c'est que c'est un, un, quelque chose qui, qui change beaucoup avec l'environnement extérieur, le ciment. Notamment. Qui est le très l'eau. affecté, qui peut donc... Ah ben, là, typiquement, la durabilité dégrader. du ciment, on se peut dégrader avec les cycles de gel-dégel, par exemple. C'est un des soucis du ciment, oui, c'est, c'est ça. ça. Et une partie de ça, c'est simplement l'eau
0: qui restait piégé, c'est pas de l'eau nécessairement qui s'est infiltrée. Absolument. <coughs> On est
1: donc pris de manière fondamentale avec cette Ah eh bah ben, du coup, du coup le ciment, c'est, c'est un des exemples de milieu poreux. D'accord On fait des minutes poreux de synthèse pour pour la catalyse. Je trouve que le ce que l'homme fait le plus de sur terre, c'est, c'est, c'est essentiellement un milieu poreux. Et malgré tout, c'est un
0: euh, un matériau, peut-être parce qu'on le fabrique depuis très longtemps qui a été longtemps déterminé par des recettes plutôt que par une compréhension. Et oui, euh,
1: tout à fait. Je veux dire, euh, je crois que <coughs> il y a la, la, les premiers ciments, ont, je ne sais plus si c'est, enfin les vrais premiers ciments au sens de la recette ré- réaction et la silice c'est le calcium, c'est sûrement les Romains qui, qui l'ont apporté. Donc c'est, c'est très ancien. Mais en même temps, euh, en même temps, la, la compréhension de pourquoi ça prend et machin, c'est et, et, et comment on peut là aussi agir dessus pour l'optimiser, parce qu'il y a beaucoup de là derrière. Encore une fois, d'enjeux de mécanique, de, de, de bâtiment, de durabilité dans le temps, etc. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. C'est, c'est pas quelque chose de, de fini. Et pourquoi aussi? Parce que le ciment, c'est quelque chose de pas cher. D'accord? Donc, quand c'est pas cher, ça marche. C'est une recette, comme tu disais. Et, et du coup, ben, pas la peine d'améliorer une recette. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause des émissions de CO2, parce qu'on se rappelle que le ciment, faut cuire, faut cuire de l'argile et, et du calcaire. Donc, à haute température. Donc, ce sont deux sources, deux façons de produire beaucoup de CO2. Et on dit que l'industrie du ciment est responsable de 5 à 10 des émissions de CO2. Et il y a deux types d'émissions ici. Oui. Il y a
0: l'émission qui est due simplement au fait qu'on brûle quelque chose pour fournir de la chaleur. Voilà. Et... Quel, aussi la réaction chimique elle-même qui initiale
1: va, pour faire le clinker qui, 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 qui,
0: qui va, va dégager du CO2, voilà. du CO2 parce qu'il y, y a du, 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 du carbone, carbone dans l'argile et, et dans, dans, dans le, dans le, le calcaire.
1: calcaire voilà. Et donc du coup, cet cette impact CO2 effectivement il est connu, et que donc du coup l'industrie du ciment, c'est l'industrie qui, qui produit le plus de CO2. Donc du coup c'est pour ça qu'on veut optimiser le, le, typiquement le matériau final, pour se dire, si on pouvait en utiliser moins pour faire pareil, ou éventuellement faire même mieux, on, on produirait du coup moins de CO2 parce qu'on produirait moins de clinker
0: au début. Alors on se retrouve à essayer de, de trouver des nouvelles solutions, parce que là, il va y avoir un coût additionnel à la fabrication
1: même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, oui, c'est, c'est, des, c'est des vrais enjeux, parce que c'est beaucoup de volume, mais une fois, c'est le premier matériau fabriqué par l'homme sur Terre, quoi, et de loin.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Roland Pélinck, un chercheur en matériaux au MIT et à Marseille. Qu'est-ce qui vous a amené au ciment? Parce que normalement, quand on est un jeune euh, qui veut aller en science, on ne se dit pas « je veux faire ma carrière dans l'étude du ciment ». Mon point d'entrée
1: en ciment, bah, c'était d'abord de rencontrer des gens, c'est-à-dire que donc initialement, vous vouliez être ingénieur Non du tout. Enfin, moi, je voulais rentrer au CNRS, donc qui est l'organisme d'État en France pour la recherche. Et mais je suis quelqu'un qui vient de la, de la physique des milieux poreux, des fluides confinés. Donc, le, comme je disais, le ciment, c'est un, c'est un exemple. Et puis il se trouve que des rencontres avec des gens. Euh, je citerai euh, Henri Vandamme, euh, donc qui était, qui était directeur d'un gros laboratoire à, à l'époque à Orléans en France. Euh, Pierre Levitz, qui est actuellement à Paris, etc. Donc c'était cette espèce de comité de gens, de physiciens. Ça, la nouveauté peut-être qu'à l'époque, dans les années 90-95, de physiciens qui ont dit, tiens, le ciment est un objet intéressant d'étude pour les physiciens, en dehors de l'ingénierie, quoi, d'accord Jusqu'en en termes d'études d'un milieu poreux compliqué et complexe. Parce que c'était surtout limité aux gens en génie des matériaux. Absolument, ouais, tout à fait. Et donc là, c'était un, au moins en France un shift de, euh, de paradigme, au sens que, tiens, les physiciens se sont dit, on va, on va traiter le ciment, les draps cimentaires cimentaire, donc la colle le final du ciment, comme un milieu poreux, et faire comme d'habitude on, on va faire des, des expériences de diffraction de neutrons dessus on va faire des expériences de transport de l'eau on va faire des simulations numériques en hein. bon, ce qui me concerne un peu mais et donc voilà donc on finalement on s'intéressait à ça parce qu'en fait à ce moment-là on avait
0: une compréhension très très grossière de ce qui était de possible. recettes on de, avait de... ça, on savait qu'il restait des grains on
1: savait qu'il y avait de l'eau voilà. mais on connaissait presque rien c'est quoi. ça l'idée c'est comme c'était que par ailleurs il y avait un intérêt de connaissance un peu un peu physicochimiste à développer parce que c'est au delà de la recette on savait pas grand chose voilà
0: et vous êtes un physicochimiste
1: vous à avez à doctorat oh, oh, oh. à Londres voilà. sur les matériaux tout à fait, Tout à fait. Et donc finalement, au jour d'aujourd'hui, c'était bien que les physiciens ou les physico-chimistes se disent, bah, écoutez le ciment. D'ailleurs, c'est même aujourd'hui un, un argument de vente, enfin, entre guillemets avec mes collègues de, de Boston, cest se dire vous voyez, ces, ces matériaux compliqués, dirty materials, comme on les appelle à Boston, c'est intéressant. Donc
0: les matériaux un peu salauds.
1: Un peu, <rire> peu, peu, peu pourris.
0: <rire> Et puis, vous êtes parti il y a quelques années
1: de Marseille, où vous vous êtes installé ouais. au MIT pour former une équipe mixte. Ouais. C'est intéressant MIT donc c'est, c'est ça. Donc c'est ça c'est. En fait finalement à Marseille j'étais assez peu. Je <rire> suis passé trois ans. <rire> en fait finalement huit ans à Orléans, notamment sous Ciment, trois ans à Marseille et puis depuis euh, depuis six ans. Euh à Cambridge, à côté de Boston et effectivement avec mon collègue Franz, Franz Ulm nous avons monté un laboratoire qui s'appelle le CSH, donc comme, comme le nom chimique du ciment, mais on, on lui a donné un sens, donc on l'appelait le Conc- Concrete Sustainability Hub, donc, il s'agit d'un centre de recherche euh, qui euh, est éminemment financé par l'industrie du ciment et qui sont venus nous voir pour justement répondre à cette question de l'impact CO2. Et puis de fil en aiguille, eh ben, le, ce laboratoire a un peu grossi puis là on, a, on, a re, on est reparti pour un autre cycle de collaboration avec l'industrie, Donc, finalement, euh, j'étais venu pour un an, finalement, ça fait six ans que j'y suis.
0: (rire) (rire) Et ce qui fait que, à la fois, vous faites donc un travail très fondamental. Mais aussi, vous devez échanger avec l'industrie, Exactement. ce qui vous force à vous poser des questions, peut-être que vous aimeriez éviter comme chercheur fondamental. Tout parce à que fait, c'est ben, quand même difficile. Je, je
1: suis d'accord. Donc, le côté fondamental, effectivement, euh, il, il est en particulier couvert dans, dans le centre de recherche sur les ciments, puis auquel on a, on a adjoint un laboratoire mixte du CNRS, donc le truc français euh, de recherche avec le MIT, qui compte concernent ces matériaux poreux multi-échelles comme on les appelle et dont le ciment. Donc effectivement, on a des questions très fondamentales, puis on a on a des, des, des effectivement des interrogations de l'industrie sur par exemple comment accélérer la réactivité initiale du clinker parce que évidemment les enjeux sont économiques, plus le ciment prend rapidement, moins on a des temps de coffrage typiquement. Donc plus on, plus on fait le bâtiment rapidement, par exemple. Voilà. Et donc typiquement trouver des formes de clinker qui émettent moins de CO2 à l'origine, mais mm-hmm. qui sont super réactifs avec l'eau pour qu'on aille vite par ailleurs, quoi. Donc ça, c'est typiquement des questions de l'industrie. Et pas trop cher, à la fin. Il y a la fin, évidemment, l'industrie. <rire> euh, voilà. Et vous vous êtes aussi un peu non, élargi dans
0: vos intérêts au cours des dernières années en allant vers les argiles et vers la question de fracturation
1: hydraulique. Ah, effectivement. Alors là, c'est, alors c'est assez rigolo, parce que le cheminement des idées, finalement, enfin, c'est un peu la même idée que Paul Simon. C'est qu'on s'est dit voyons les choses d'un point de vue de simplification des concepts au moins. On se disait quand on parle de gaz de schiste, on parle souvent de, de fracturation hydraulique, de process, on parle de, de, d'argile, on parle de, de kérogène, et finalement, on s'est dit, mais si on voyait ça de la même façon qu'on a vu le ciment, comme un milieu poreux à plusieurs échelles, et est-ce que c'est, alors est-ce qu'on peut transposer un petit peu notre approche cimentière au fameux gaz de schiste? Et c'est ce qu'on a développé. Alors, il se trouve que par ailleurs, dans, dans mon passé de, de, de chercheur, j'avais une activité sur les, sur les matériaux poreux, dont les charbons. Vous êtes allé de, de, des charbons aux argiles, aux ciments, aux ouais. argiles,
0: et, comme physicien, pour vous, tous ces matériaux-là sont identiques, ben, pas identiques,
1: mais comportent un certain nombre de similarités Tout à fait. Ben, le fait d'avoir du désordre de, de texture, le fait d'avoir des tailles de trous, tailles de pores à différentes échelles, depuis le nanomètre au-delà, le fait de chacun avoir un fluide confiné, Alors qu'on appelle méthane pour les gaz de schiste, qu'on appelle eau dans le cas du ciment, tout ça sont des fluides moléculaires qui sont coincés, plus ou moins coincés dans les différentes tailles de pores de ces matériaux-là. Et dans, et, et dans les deux cas, on a des, des enjeux de mécanique. Dans un cas, on ne veut pas que le ciment casse, <rire> par ailleurs, on veut faire la fracturation hydraulique dans le cas des, des, des gaz de schiste. Donc, c'était euh, clairement donc, c'est, c'est problème. La, la, le problème
0: inverse. Donc, dans un oui. cas, comment briser la roche, mm-hmm. et dans l'autre cas, comment faire en sorte qu'elle résiste.
1: À la fin, ça, ça, ça revient à comprendre la nature de la fracture mm-hmm. dans un matériau poreux. Et donc, ça, c'est typiquement une, une question très fondamentale, d'accord Donc, euh, donc, deux exemples sont les, 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 la, la roche pour les gaz de schiste et le ciment euh, pour la construction. Quoi. Et c'est
0: un peu le, l'intérêt d'être dans un groupe comme ça, multidisciplinaire, Après. où vous êtes à la fois financé par l'industrie et mmh. par des financements
1: moi, moi c'est, 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 c'est comme c'est le CNRS de, plus, d'organismes. Plutôt CNRS, donc que, que chercheurs, chercheurs plutôt d'État et de enfin, la recherche publique en France effectivement, j'ai appris certainement MIT à MIT à, à parler à l'industrie d'une façon nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas qu'en France, on n'a pas de lien avec l'industrie, mais la façon de parler à l'industrie aux états unis est différente. Et je pense que ça vaut la peine de faire juste
0: une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on imagine souvent qu'un chercheur universitaire qui va parler à l'industrie se prostitue d'une certaine façon, vend mmh. ses services, euh, mmh. mais c'est pas comme ça
1: que vous le voyez. Bah, c'est-à-dire que surtout que ce que j'ai appris, c'est, c'est, c'est la dimension d'un groupe euh, euh, on efficace au sens de... Effectivement, si l'industrie met sur la table un gros paquet de dollars, qu'il soit canadien ou américain, mais un gros paquet de dollars, ça veut dire qu'on, va, on, va, on, fait pas de profit, c'est pas nos salaires, de manière, d'accord? Mais ça permet d'embaucher, d'avoir une, de bâtir une, une, une équipe, euh, d'une bonne taille, une dizaine de personnes, par exemple. Ce qui permet d'avoir une espèce de 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 de, 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 créer une synergie dans le travail. Parce qu'il faut pas oublier que si l'industrie met de dollars sur la table, ils vont aussi nous demander des comptes souvent. Mmh. Et donc pour pouvoir rendre des comptes souvent, il faut produire de la connaissance Et une personne seule, un chercheur ou un professeur avec un étudiant, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne taille Donc là on, a, on est plutôt dans la, dans, la, dans la taille au-dessus, j'allais dire en termes de nombre au moins C'est qu'on a plutôt 10 post-doctorants, d'accord, des chercheurs qui ont déjà leur thèse euh, et tes arts Et on est plutôt une équipe de 5 professeurs ou 5 seniors, euh, seniors euh, là-dedans donc, Ça fait une quinzaine de personnes Et donc forcément on n'est pas tout, toutes les semaines la même personne sur le grill et même pire que ça, j'allais dire, pire non, mais euh, au-delà de tout ça, on demande également à ce que l'industrie participe à ces à conférences. Alors, on se voit pas évidemment toutes les semaines en, physiquement, mmh. mais par contre, on est très euh, dans l'idée de faire des conférences téléphoniques. Et donc on a des plusieurs. j'ai plusieurs conférences téléphoniques d'une heure ou deux chaque mmh. semaine euh, sur les projets gaz de gis d'un côté, ciment mmh. de l'autre. Et c'est un échange dans les deux directions,
0: c'est-à-dire qu'à la fois, eux fournissent une entrée scientifique, pas seulement une
1: entrée tout à fait honnête. Ce et donc, c'est, c'est, une, c'est plus une collaboration, c'est une vraie collaboration. C'est ce qu'on veut faire, c'est, c'est vraiment un partenariat industriel et scientifique, certes industriel parce qu'il paye, mais, mais industriel, parce que finalement, quand on parle à des sociétés de pétrole, je peux vous dire qu'il y a des bonnes compétences. En, en, en géologie, euh, ils sont très forts en mécanique, etc. Donc finalement, on, on arrive à parler à, des, à, à, à d'autres chercheurs, quoi. Et, mais ça se bâtit, c'est-à-dire que c'est pas automatique. C'est-à-dire que comme on a parlé d'abord à, à l'exécutif de ces compagnies-là, ça, donc ça descend au niveau de, des gens qui font la science et la, et la technologie. Ils sont pas forcément contents d'avoir à collaborer avec le MIT. Ils disent qu'est-ce qu'ils vont nous prendre notre travail, quoi. <rire> <rire> et donc il y a une espèce de phase d'approche. Et on l'a expérimenté plusieurs fois. Et finalement, finalement, on se voit aussi en vrai. Parce qu'il est toujours important de partager un, un ou deux verres ou plus de vin. Mais euh, donc on fait par se connaître et que finalement si on commence à avoir des, des vraies interactions de collègues à collègues finalement et que la notion de l'industrie ou pas elle disparaît et que on note ce qu'on essaie aussi de faire des articles ensemble etc donc finalement c'est un vrai partenariat industriel mais euh, scientifique également mais ça se bâtit pas du jour au lendemain il faut le finalement la dimension humaine est très importante aussi au delà des dollars. <rire>
0: Roland Pelink, spécialiste du ciment. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur euh, les propriétés du ciment. Est-ce que vous avez appris Donc le ciment, c'est un matériau complexe, un matériau nanostructuré. On imagine, on, quand on pense au ciment, on pense à quelqu'un un, quelque chose d'un peu ringard comme matériau comparé à tous les trucs sophistiqués qu'on nous offre à gauche et à
1: droite. Mais pour vous, c'est pas du tout ringard. Pas du tout. Enfin, je, 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 je veux dire que non seulement ça, non, c'est pas pas du tout ringard, mais en plus, je veux dire, il la, la, y a plein, il y a beaucoup de découvertes à faire, et, et je veux dire qu'ils sont généralisables, c'est-à-dire que ce qu'on apprend sur le ciment marche également pour 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 comprendre les sols. Alors on me dire tout ça, c'est, ce sont des matières ringardes. <rire> d'accord. <rire> mais mais le transport dans un milieu poreux comme le ciment, c'est euh, c'est également le transport dans la plus euh, high tech des, des des membranes pour faire je sais pas quel euh, échange osmotique aujourd'hui. Au mm-hmm. D'accord. Donc finalement, on fait la physique comme d'habitude. Non seulement on l'a fait comme d'habitude, mais on l'a fait avec le même niveau de rigueur. C'est-à-dire, que c'est pas parce que c'est le matériau est pas cher, qu'on va faire une physique pas chère. <rire> on va essayer de faire, on essaie sincèrement de faire la physique, la chimie, la mécanique, de la même façon qu'on ferait sur le plus sexy des matériaux de nanotechnologie, par exemple. Et en fait, ce que vous découvrez, par exemple, dans un article récent, vous
0: dites, on peut imaginer le ciment un peu comme un gel. Donc, un gel, c'est un matériau très poreux. On va en trouver parfois dans les petites billes de silice qui vont euh, servir pour euh, assécher les pilules euh, dans les les bouteilles de de médicaments. Et c'est un peu surprenant d'imaginer un matériau qui a l'air si rigide, d'être associé à quelque chose de... Ben c'est, c'est notre. On euh... imagine, euh, qui arrive en petite
1: taille, qui est fragile, qui... Oui, alors, évidemment, la, la effectivement, la, 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 enfin, la, façon dont c'est fabriqué, c'est pas la même chose, mais, in fine, on a, nous avons trouvé, montré que, on a, que le ciment pouvait être, par plein d'aspects, être assimilé à, à un gel, comme on disait, ou un, un verre. Et c'est bien notre travail de scientifique d'aller chercher, à droite et à gauche, des bonnes idées dans les domaines connexes. C'est-à-dire que, on est très inspiré, par exemple, par la physique des colloïdes. Parce qu'au début, le ciment, dans cette phase, de, qui g- il gélifie, d'accord il passe du liquide au gel, du gel au solide. Donc un colloïde, c'est euh, de la matière en suspension voilà. dans le dos dans un liquide en général. Voilà, et donc typiquement, la physique colloïde est forcément pertinente pour le ciment. Sur la phase dure du ciment, la physique des verres est forcément pertinente. Finalement, on peut dire le ciment, par, par certains aspects, est un verre de calcium et de silice. Parce que c'est pas cristallin, le ciment. Et non. ça, ça c'est pas pour autant que c'est totalement désorganisé. Il y a quelques éléments de, de nanotexture, donc de texture d'organisation à l'échelle nanométrique. Mais globalement, globalement, c'est pas organisé. D'ailleurs, on comprend bien parce que ça se fait en 10 heures, d'accord Donc il y a des, faut faire des minéraux, des beaux cristaux, il faut l'âge de l'univers pour les faire. Et le <rire> ciment, finalement, ça se fait, d'un, ça se fait de la manière un peu anarchique en 10 heures. Mais en 10 heures, on a des propriétés mécaniques remarquables. Voilà donc bon. Mais c'est vrai que le, le ciment est désordonné et ça, depuis l'échelle de la, la, la plus petite, même si localement, on peut retrouver quelques briques élémentaires, mais, mais pas plus.
0: Vous aviez parlé de propriétés dans Peut-être parlons des propriétés pour ensuite revenir pour voir comment est-ce qu'on peut relier ça mm-hmm. à ce que vous faites au niveau nanostructural. Donc, d'abord, le, le ciment c'est un matériau très très solide sous compression. Donc, quand on s'appuie là-dessus, on peut construire des édifices parce que le ciment
1: va résister. Tout à fait. Donc c'est un matériau, ben comme c'est un matériau qui a la, c'est une roche de synthèse. Donc comme comme toute roche, on s'attend, on s'attend bien à ce qu'elle soit dure, enfin et des propriétés mécaniques euh, remarquables. Donc c'est, c'est vraiment ce que je dis, c'est que c'est, c'est, un, ça, c'est pour quelque chose qu'on fait comme ça en 10 heures ça a des propriétés remarquables. On fait des immeubles de, de je ne sais pas combien d'étages. D'accord. Pour les immeubles, je à Dubaï où on a pompé du ciment à 500 mètres de haut. Enfin, donc c'est et par ailleurs. On... C'est-à-dire on peut le mettre en place de manière rapidement. Mais effectivement, on l'a comp- la, pour améliorer ça, si on devait le... Mais il y a quand même des problèmes. Il ah résiste oui. pas, entre autres, au... à l'attraction.
0: À la, à, à à la la il est pas très ductile, effectivement. Mais alors, on, on sait faire Donc, ça. Donc, on triche un peu
1: à ce moment-là. Oui, on a met des mette... fibres, etc. Ouais. Donc, euh, oui, on corrige ça. Mais, mais sa propriété initiale, c'est quand même le fait qu'il s'agit d'un matériau cohésif, extrêmement cohésif d'accord, donc, on fait des, donc pour la mécanique. Mmh. c'est ce qu'on recherche, en priori, c'est pour la mécanique. D'accord. Mais, c'est quand même, vous dites, c'est poreux. Donc, est-ce qu'on comprend? Comment est-ce que ça peut être si, euh, résistant? Ben alors, le, notre vue, alors, on a des, des par plein de trous à différentes échelles. Et, en fait, ces trous sont entre des grains, en fait, des grains d'hydratinantère. Donc, la fin de la réaction sur la pâte dure, hein, j'entends. Je parle pas des grains initiaux qu'on a mis dans l'eau, qui sont autre chose. Euh, donc, ces grains-là, en fait, sont très coésifs. Donc, il y a une très grande interaction entre eux. Et ces grains-là ont une nanotexture, parce que ces grains-là font quelques nanomètres de taille et ont une texture un peu peu lamellaire, un peu au sens des argiles. Donc, il y a un petit peu d'eau coincée dedans, entre les feuillets. Et ces grains, entre eux, font une architecture. Donc, on a une porosité entre les grains. Et c'est le fait d'avoir des interactions extrêmement costauds qui nous nous font, on peut dire, qu'on a... On a un système de, de grains, en, euh, comment dire, en, jamming, je ne sais pas comment on dirait ça en français. Euh, donc coup, figé. Figé, voilà, donc figé. Donc, donc, et heureusement, parce qu'on on, on espère bien que les grains sont en interaction forte. <rire> et
0: c'est, donc ce sont des, des liaisons chimiques qui sont là, mais pas seulement. Donc un peu, des, un peu comme on retient les protéines avec des liaisons hydrogènes. Donc, il y a un
1: petit aspect. Alors, j'aime bien le parallèle, parce que on va dire que dans la protéine, ce sont des lésions chimiques, on va dire, covalentes, hein, pour parler, pour parler chimiste, et puis entre eux, ce sont des interactions plus faibles, style de force de Van der Waals, ok? Mm-hmm. Ça, c'est, okay, ça serait vrai. Pour le ciment, c'est pas tout à fait pareil. On va dire que dans l'intimité du grain, ce qui assure une composante électro, enfin, iono-covalente, bon, qui est là, mais l'interaction entre les grains, ça reste de nature électrostatique on va dire même plutôt électrodynamique c'est-à-dire qu'en fait la cohésion entre les grains a à voir avec la physique des colloïdes au sens de l'interaction entre des grains de colloïdes avec dans, dans, un, dans, dans, un, dans, un, dans un électrolyte c'est-à-dire dans un mélange de, d'eau avec des ions mm-hmm. et c'est cette, ce milieu-là qui fait qu'on propage de l'information de l'interaction électrostatique enfin de, dina- de fluctuation de, de densité d'ions non, c'est pour ça qu'il y a un aspect dynamique mais ça reste électro je veux dire. D'accord donc c'est la différence par rapport à, à, à la protéine où les interactions mm-hmm. sont plutôt faibles Restez avec
0: nous, notre entrevue avec Roland Pélingue se poursuit dans quelques moments. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roland Pélingue. Nous parlions ciment, qui est a priori un matériau euh, qui semble un peu rébarbatif, et je dirais au Québec, euh, qui est souvent associé avec la corruption plus qu'avec la science fondamentale euh, dans l'industrie de la construction. Ce que vous montrez, c'est que ces nanostructures que vous découvrez, vous analysez, Peuvent permettre de mieux comprendre les propriétés du ciment, mais est-ce que ça vous permet d'identifier des pistes pour améliorer et aller dans les directions que vous mentionnez, par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre
1: Alors tout à fait, enfin tout à fait. En tout cas, c'est mon travail là-dessus. C'est qu'on s'est dit voilà, on, le ciment, comme on l'a dit, c'est un milieu de, de nanograins qui colle très fort entre eux. Et on s'est dit, est-ce que si on améliore la propriété du grain, est-ce que ça va avoir, un, est-ce qu'on va améliorer la, l'échafaudage l'ensemble Première question, deuxième question, c'était le vieillissement du ciment, par exemple. Ce sont deux, deux, ce sont deux problèmes, on va dire, sur du ciment qu'on aimerait bien corriger. Le ciment vieillit mal, on sait tout ça. Et, et donc voilà. Ah, donc effectivement, si on joue sur le rapport de la quantité de calcium par rapport à la quantité de silicium, il y a effectivement une composition de 1,5 à peu près, où on a un ciment qui est extra, qui est deux fois plus résistant à la fracture. Que le ciment standard. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, ou c'est. Ben, c'est typiquement inspiré d'une, de, la, de, de la physique des verres. Donc finalement, c'est là où, quand j'étais à l'heure, on prend les idées à droite à gauche, et on est allé voir la physique des verres. On a découvert cette théorie de la rigidité des verres, et on s'est dit, mais ben, pourquoi ne pas l'appliquer au ciment Donc on a recruté les personnes qu'il fallait. Et... Donc une théorie qui, en principe, a permis de développer
0: le verre, le, le Gorilla qui sert dans les iPhones par exemple donc un verre ultra résistant
1: voilà exactement donc c'est le fameux Gorilla Glass glace pour pour de chez de chez cette compagnie de de Corning <rire> pas de chez Corning mais qui était donc utilisé pour les smartphones et je crois que plus 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 fin de manière générale il n'y a pas qu'une seule marque ah oui, de... ah oui. bon, bref et, et donc effectivement on allait voir les légendes qui, qui qui sont au fait de cette théorie là et on s'est dit ben est-ce qu'on peut l'appliquer au ciment bon et donc on a trouvé cette composition d'un ciment qui du coup, est plus résistant à la fracture et qui, du coup, est plus aussi durable. C'est-à-dire qu'à priori, il vieillit moins. C'est-à-dire que si on appuie dessus, on récupère les variations de volume. Donc, il donc est donc pas... qu'il dure plus longtemps À priori, il dure plus longtemps. Alors, ça, c'est le grain initial la question qui reste à résoudre, c'est est-ce qu'après l'assemblage de grains est sensible au fait d'avoir modifié le grain en soi Alors probablement que les interactions entre les grains dépendent de la chimie du grain, donc de cette modification là-dessus. <rire> Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là. d'accord Ce que je dis tout à l'heure sur la fracture, c'est vraiment sur la, l'échelle la plus petite. Donc il reste à nous à, à franchir les échelles. Et c'est un par ailleurs un, un un beau domaine de physique, ça, cette physique multi-échelle, parce que pour le coup, c'est, c'est, tout le monde parle de multi-échelle dans tous les sens, en dans, dans science, mais là, pour le coup, on essaie vraiment de le faire hein, pour, ce, pour ce matériau-là. Et euh, savoir comment le concept de fracture à l'échelle nano, comment ce qu'il devient à l'échelle un peu plus haut du dessus, à l'échelle du micro. Ah, ouais. Et ici, c'est quand même une chimie euh,
0: sur papier. Donc, vous vous assoyez, vous êtes calculons qu'est-ce que devrait être la composition optimale
1: sans aller en laboratoire et sans faire les mélanges. Ah si, heureusement <rire> Effectivement, on a, une, on a une composante dans le laboratoire, donc au MIT, sur les ciments. On a une grosse composante de simulation numérique à toutes les échelles, partant des atomes, certes. Et c'est ce qui m'intéresse en particulier. Mais on a aussi une grosse composante, une autre moitié, qui, qui, qui est des tests expérimentaux. Et donc ça, c'est particulier avec mon collègue, mon collègue Franz Ulm, donc qui développe des méthodes pour, inves, pour mener des investigations de la mécanique à petites échelles. Et donc c'est bien là que on fait notre point de rencontre entre les aspects numériques et théoriques et les expériences, parce qu'évidemment. Et tout ça, il nous faut valider toutes nos idées sur l'ordinateur ou sur la feuille de papier <rire> par des expériences. Alors, c'est validé présentement. Donc vous ben, savez ben, que au ex... moins pour le ciment normal, c'est validé, mmh. d'accord. Quand je disais tout à l'heure qu'on a amélioré la, fractu- la, la propriété de fracture, qu'on modifiant un petit peu la chimie, ça, ça reste à être vérifié, d'accord. Donc, pour, enfin, alors, évidemment on a commencé par le ciment standard. Mmh. Alors, le ciment standard pour faire, euh, pour donner une idée, tout à l'heure, je peux dire que le, le ciment magique, il serait un rapport de calcium sur silicium autour de 1,5. Le ciment standard a un rapport de calcium sur silicium de 1,8. On okay. est pas très loin.
0: <rire> <rire> Mais c'est quand même un peu excitant de dire on améliore une recette qui est vieille de plusieurs milliers d'années.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis avec, avec cette idée-là, mon, 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 mon vieux papa, avec, j'étais pas très bricoleur quand j'étais jeune, quand il a su que je du ciment, il m'a dit, tu vois, la, la truelle t'a rattrapé. <rire> c'est vrai. <rire> Mais le ciment,
0: c'est aussi, un. Euh, on travaille à améliorer, donc vous dites, au-delà de ça, il y a aussi des recettes qu'on essaie de mettre en place qui vont aller incorporer d'autres éléments. Vous parliez un peu de polymères, par exemple, ah, tout à l'heure. Oui. Donc,
1: c'est aussi une chimie qui se complexifie aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est pas, d'abord, un, c'est pas, c'est pas récent, d'accord, c'est certainement à dire 10, 10 ou 15 ans que, que le ciment est devenu un objet d'intérêt pour les sociétés qui font des polymères. Pourquoi Parce que, autant... Il faut de l'eau pour que la réaction se fasse. Il ne faut pas non plus trop d'eau parce qu'après ça crée trop de porosité à la fin, d'accord Donc les gens ont dit, ben, on va diminuer la quantité d'eau. Mais si on diminue trop la quantité d'eau, on a quelque chose qui est pas manipulable, qui est pas gâchage, Donc C'est, c'est, trop, pépé. c'est, trop, trop, c'est trop C'est trop, c'est trop, c'est trop. Comment dirais-je C'est grumeau, quoi, mmh, d'accord mmh. Et du coup, on peut pas le placer dans un moule, on peut pas le placer dans un coffrage. Donc on est allé voir les polyméristes et les polyméristes ont on, on trouvé des polymères qui font que, que, que le polymère s'absorbe à la surface des grains initiaux du kinker dans des configurations très répulsives donc du coup les grains vont se repousser entre eux une fois dans l'eau et un acteur, du coup qui devient extrêmement liquide alors l'effet sur la prise du ciment c'est que ça la retarde dans le temps un petit peu mais c'est tellement bénéficiaire au sens qu'on a juste l'eau qu'il faut finalement à la fin mm-hmm. et que en, du coup on arrive à le couler avec cette, ce minimum d'eau que, euh, que finalement d'avoir un petit peu de retard dans la prise c'est pas très grave D'autre part... Donc ça diminue aussi les défauts dans le, dans le coulage. Il ah n'y bah a, a plus de... Oui, effectivement, tout à fait. Et d'autre part, c'est que si on met un peu trop de polymère, ou peut-être pas assez d'eau, c'est que tous les grains initiaux du clinker ne vont pas réagir. Donc le ciment, bien qu'à la fin soit un matériau aussi dur, va contenir de, du matériau initial qui n'a pas réagi. Donc imaginez que vous avez construit un mur sur un terrain un peu, un peu argileux qui, qui change au cours du temps et qui fait que le mur se craque avec l'eau de pluie qui pénètre dans la fissure. Dans le crack, trouve un grain qui n'a pas réagi et hop, la réaction se, se poursuit, se, se poursuit, se redémarre et donc on a du ciment qui est, qui est auto-soignant, quoi. D'accord. Donc au-delà de la propriété réologique, du, du côté d'avoir quelque chose qui se disperse bien comme un bon liquide, mm-hmm. on a par ailleurs fait un ciment auto-cicatrisant, quoi. Pas mal, quoi. C'est pas mal. Les fissures se réparent. Et ça, c'est en laboratoire seulement, non, non du, parce tout, que... du tout, du tout. C'est dans l'industrie. fait enfin, il y a des grosses sociétés industrielles qui, qui fournissent l'industrie du ciment pour les polymères, euh, je sais pas moi, il y a uh, W. w. Grace, euh, il y a également la société Sika euh, qui, qui font ça. Qui, voilà, donc ce sont des, des, des vrais chimistes, quoi. Encore qui fournissent à, à, à l'industrie du ciment, de quoi améliorer le ciment. Hein. Typiquement, rappelez-vous dans le temps, on voyait le, 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 le maçon tirer la dalle, donc pour faire une dalle, donc une surface plane, mm-hmm. un genou avec une règle. Aujourd'hui, il ouais, ouais. suffit de, un, un, de contenir le ciment, on le pose au milieu de la pièce et il va s'étaler quasiment tout seul jusqu'au jusqu'au bord d'accord. Et d'une manière très, 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 très simple. Donc, les gens, on voit les gens qui tirent des dalles, ils sont plus du tout allongés. Aujourd'hui, ils ont des règles. sont debout. Ils sont debout et ils, ils font juste un ciment et là. ça se fait tout seul. Donc, ça a amélioré également les, les conditions de, 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 de pose, quoi. Donc, c'est, c'est quand même, voilà.
0: Et puis, ça permet également d'utiliser le ciment là où on ne peut pas le faire. Parce que là, on peut utiliser des moules plus longs, on peut couler sur des, des distances plus grandes. On peut faire des immeubles.
1: Quand on fait à Dubaï, on évoque 500 mètres. Faut bien mm-hmm. le pomper. Et on pompe quoi On pensait bien pomper un liquide. Et donc c'est bien du ciment et des polymères qu'il a fallu pomper jusqu'à 500. M2. Ah parce que c'est on pouvait pas ben amener non. le ciment ben c'est, oui. c'est, sur, c'est ces hauteurs oui. là. Et voilà, donc là, donc c'est c'est vraiment l'avoir bon, rendu le ciment très euh, de le garder très liquide très longtemps, très liquide très longtemps, qui fait que on, on, grâce aux polymères, qu'on a pu faire, c'est ces super grands immeubles, donc qui sont à la mode un peu partout dans le monde. Et les polymères ne vieillissent pas et n'ont pas d'effet sur. Le, ben alors, on les retrouve le dans la dans la macroporosité du ciment, donc à la fin ils sont là. Donc ils ont même un rôle plutôt pas mal parce qu'ils ils bougent cette macroporosité, donc qui, qui permet de pas de pas avoir des, des échanges avec de, avec l'extérieur trop, d'accord. Ouais. Donc finalement tout est c'est, c'est toujours un, c'est, une, c'est gagnant-gagnant quoi, toujours. Enfin, je pense. Je ne connais pas d'exemple où le polymère a un rôle néfaste, ni de toxicité, ni quoi que ce soit.
0: Ici, c'est normalement ça, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie, à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Roland Pélinck, physico-chimiste, spécialiste des matériaux poreux, et pas seulement... Euh, du béton. Donc, on travaille avec les polymères, on améliore le vieillissement du, euh, du béton. Est-ce qu'on comprend vraiment au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe, l'interaction entre les polymères et, et les Alors, grains
1: Je veux dire que le, le, le vieillissement du ciment, c'est au-delà du polymère, qui, euh, c'est, c'est, c'est le matériau en soi. Là, c'est une question ouverte. Alors, on sait bien que le ciment vieillit mal, d'accord, dans ce qu'on appelle le fluage. Alors c'est très lent, hein, d'accord c'est le... qu'est-ce que ça veut dire c'est, le déform... hein. c'est la déformation du ciment sous l'effet d'une contrainte, d'accord Alors typiquement, le ciment n'est pas un matériau figé dans le temps, il se déforme mais de manière on appelle une contrainte. Le poids de nos bâtiments fait que le ciment se déforme. Le poids d'un pont aux USA, il y a des vrais problèmes de déflexion de pont euh, avec le temps. cest alors on dit, c'est une loi qui, 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 qui obéit au logarithme du temps. Donc okay. c'est plutôt lent. Mais ceci dit, à l'échelle de 60 ans, on le voit. D'accord Donc, et le ciment a changé de, de, de forme et ça peut mettre en danger des, des infrastructures. On Donc, pense
0: c'est... par exemple aussi au centre nucléaire où là, une déformation importante, surtout que là, on travaille pas à température... De la pièce, mais on travaille dans des conditions beaucoup plus.
1: radiation etc.
0: Donc là, on a une déformation du
1: coffrage qui peut être. Et, et donc, c'est ça. Donc, on a, en étant les centrales nucléaires, parce qu'on, finalement, on ne sait pas les démanteler, mais, euh, mais effectivement, du coup, on, on, se, on se, confronte directement au fluage de ce matériau ciment qui est l'enveloppe extérieure. Donc, alors, donc, et comprendre ces vieillissements, c'est, là aussi, on revient à la physique fondamentale à chaque fois, quoi. C'est que le vieillissement d'un milieu poreux multi-échelle, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Et, euh, donc, effectivement, parce que ça commence à l'échelle du grain nanométrique. On, nous, on a travaillé là-dessus pour trouver, effectivement, que la chimie pouvait modifier l'échelle du grain. Est-ce que c'est suffisant pour améliorer globalement le vieillissement du matériau à toutes les échelles Ça reste à te montrer. Alors le cas des polymères en soi, euh, je dirais au jour d'aujourd'hui, si on arrive à boucher les grands trous, finalement, on, a, on, est, on évite le transport euh, de l'eau à travers les depuis l'extérieur vers l'intérieur, et notamment on, proche, des, proche de la mer, le transport des ions, le sodium, qui sont néfastes mmh. au ciment, Donc finalement les polymères, c'est, c'est mieux. Mais, mais globalement, le vieillissement, le, le, la physique du vieillissement des matériaux, euh, et du ciment en particulier, reste à, à être faite.
0: Et quand on parle du poids, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, là, vous voulez réduire la porosité,
1: est-ce qu'il y aurait un intérêt à augmenter la porosité pour avoir un ciment plus léger, par exemple? Tout à fait. Alors ça, c'est une porosité différente. C'est-à-dire qu'on va pour des ciments d'application, je ne sais pas moi, marine ou ça, ou ou même de... De, 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 de tarmac d'aéroport et c'est pour des raisons de de, de, de comment dire de, de d'encaisser des, des des chocs thermiques en fait on va faire du ciment avec des bulles d'air mais c'est c'est des bulles macroscopiques d'accord c'est des bulles de micron ou plus quand mm-hmm. on va briser des bulles d'air donc finalement on a un matériau plus léger on a un matériau qui encaisse aussi les variations de température bon mais la porosité qui nous intéresse nous on va dire c'est plus à petite échelle d'accord et notamment comprend l'état de l'eau là dedans par exemple on on sait pareil on est allé voir on t'allait ouvrir la boîte de la physique des fluides confinés on apprend par exemple que l'eau dans un de 4 nanomètres ne gèle pas. Et on s'est dit ah bah tiens dans le ciment du coup on a plein de cette, de cette petite porosité donc le, l'eau ne gèle pas donc par exemple quand on imagine que quand on a des cycles de gel, des gels c'est l'eau mm-hmm. du fait de son volume pour la glace qui est plus important que de l'eau liquide qui, qui, qui fait ça, bah, c'est, c'est, pas, ce du, c'est ciment, pas du tout c'est ça. Pas ça c'est pas du tout ça, c'est vraiment l'interaction du fluide avec la surface du, du matériau qui se dégrade mais c'est pas, c'est pas cet espèce de volume là par exemple, parce que ça se très typiquement avec du benzène on fait joli du bassin du ciment, on casse pareil le bassin on délamine Paris. <rire> donc c'est assez. Comment dire, donc, donc le ciment. l'heure je parlais de verre, de colloïde. Donc allé la, c'est aussi la physique des milieux poreux. Et donc c'est vraiment notre travail hein, à Boston, c'est d'aller chercher les bonnes idées dans les, dans les, dans les domaines de la physique pas loin. Quoi. Ouais. Et quand vous appliquez ça aux argiles pour euh, aux schistes, donc ah.
0: euh, les schistes, ça intéresse le Québec aussi parce qu'en principe il y a de grandes réserves où il y a présentement un moratoire, mais quand même on en a parlé beaucoup. Alors comment est-ce que comment est-ce que ça
1: s'applique? Non, c'est rigolo parce que vous demandez ça à un Français, donc en France, c'est carrément interdit. Et en plus, quelqu'un travaille pour le gouvernement français. Mais on peut parler de tout. Et donc Effectivement, le, le, le CNRS, c'est par, par ailleurs l'organisme qui, qui a un vaste... qui couvre tout, tout, tous les champs de disciplinaires, donc depuis la géologie typiquement jusqu'à la physico-chimie et la mécanique. Donc typiquement, la question des, des gaz de schiste euh, peut être prise complètement par le CNRS en France. Donc on, on, on est certainement l'organisation la plus à même de... De, de, d'apporter des réponses à un pouvoir politique qui, par ailleurs, prend des décisions. C'est, mmh. c'est leur métier. Donc pour, pour revenir à la physique de ça, effectivement, euh, la façon dont, un, dont un, une molécule comme le méthane diffuse à travers un kérogène, que d'une certaine façon on peut voir comme un charbon poreux, d'accord avec des nanopores, on vient même nanopores que le ciment, alors là, ils ne sont pas faites de calcium, de silicium, d'oxyde, mais c'est fait de carbone essentiellement. La façon dont le fluide se se promène dans ces ports-là est quelque chose qui est complètement une une question fondamentale, ce qui est ce qu'on appelle le transport en milieu complexe. Et et le méthane, mais aussi le propane, mais aussi le butane, etc. Et et, par exemple, typiquement, pour venir à la fracturation hydraulique, quand on dit qu'on injecte de l'eau sous pression pour casser la roche, c'est qu'on espère bien que les fractures vont se se, se propager jusqu'à ces poches de kérogène, ce fameux charbon poreux qui contient la ressource qu'on veut extraire. Donc on casse la roche qui est de l'argile, finalement, en essayant d'atteindre le kérogène. Absolument. Argile, euh, carbonate et silice. Hein, parce qu'il y a des champs au Texas, il n'y a pas du tout d'argile. Donc, euh, euh, on appelle shale là, en passant à argile, mais c'est pas forcément. D'accord. Et en tout cas, donc c'est les poches kérogènes kérogène qui, 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 qui contiennent la ressource. Et donc, euh, quand même, euh, carbone, kérogène et carbone, très bien, donc ça veut dire que c'est un milieu hydrophobe. Donc C'est-à-dire que l'eau ne va jamais rentrer là-dedans. Et donc, typiquement, on se dit, on se dit mais qu'est-ce que c'est qui rentrait là-dedans Parce que du coup, ça veut dire que l'eau ne rentre pas pour chasser le, le méthane le propane, parce que l'eau n'aime pas aller dans mmh. ces ports-là. Et typiquement, on a, on a montré, alors, c'est beaucoup de simulations numériques, certes, que le CO2, lui, ferait le travail. Donc, si on arrivait à, 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 soit à fracturer au CO2, je sais que les pétroliers essayent aujourd'hui, mais... Euh, ça serait beaucoup plus efficace pour aller chercher dans la nanotexture des kérogènes. Au-delà de simplement ouvrir les fractures, ouais. on serait capable d'aller remplacer le méthane dans, dans la... C'est ça, exactement. Pour aujourd'hui, on ne fait que connecter les poches kérogènes, espérant que le gaz qui est là s'échappe. Donc, on s'aperçut, effectivement, qu'on ne vidait que les grands ports, les, les, les ports d'ordre du micron, et que le trésor caché dans les murs, <rire> qui contient des ports là. nanométriques, lui, il reste là. Et si on, par contre, le... et que l'eau ne va pas dedans, parce que l'eau n'aime pas du tout rentrer dans une phase carbone. Si par ailleurs, on, on, on arrivait à amener du CO2 ou utiliser le CO2, lui, le CO2, il adore aller chasser, mettre un coup de pied au méthane pour le sortir. Ce qui permettrait d'augmenter les taux de récupération. Tout à fait. De et, et probablement, de, 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 et ça sera notamment peut-être euh, probablement l'origine de pourquoi les, les, l'exploitation décroît dans le temps aussi rapidement. Vous savez, la, la production d'un, 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 d'un site de gaz de schiste décroît. En quelques mois, on perd 80% de la production, quoi, sur l'échelle peut-être de 10 mois ou 8 mois. C'est parce qu'en fait, on vide que les grands trous. Les, les, les microports, les ports du taille du micro on n'a a jamais pensé, on, on ne vit pas du tout les ports nanométriques et il y en a plein donc le trésor il est là en fait, donc on en laisse derrière 80% ou 50% et donc si on arrivait à, 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 à ça permettrait d'augmenter à, à, si on arrivait à aller chercher cette ressource là ça permettrait certainement d'améliorer la, 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 la production de chaque puits donc du coup d'en faire moins
0: Roland Pelenk, spécialiste des milieux poreux. Les technologies qui vous permettent aujourd'hui de vous poser ces questions et auxquelles on n'avait pas accès il y a 20 ans, elles sont multiples.
1: D'un côté, c'est, ce sont les ordinateurs. Tout à fait. Alors, moi, je, mon travail de, mon cœur de métier, c'est, je suis un physicien plutôt, physico-chimiste des fluides confinés dans les milieux poreux. Alors, poreux, petit trou, hein, quelques nanomètres, quelques angstroms, donc. Donc effectivement, donc euh, faisons beaucoup de simulations numériques en numérique. Donc c'est à l'échelle des atomes, on regarde comment les atomes bougent entre eux, etc. Donc on a une matrice qui représente une milieu poreux dans lequel on a un fluide. Quand c'est s'agit de ciment, ça s'appelle de, l'eau. Quand, c'est c'est de ciment, l'eau. Quand on parle de gaz de schiste, ça s'appelle du méthane par exemple. Et donc c'est, c'est pour ça que ce qui a de bien notre collaboration à Boston entre le CNRS et le MIT, c'est qu'on a on a mené diverses compétences surtout de la table. D'accord. Donc il y a effectivement beaucoup de simulations numériques derrière. Mais pas que, parce qu'on mène aussi des expériences. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, mon collègue Franz Ulm, euh, lui, développe beaucoup de tests mécaniques.
0: Et c'est des nouveaux tests, des nouvelles façons de penser oui. l'accès à ces ben, études C'est par à, exemple à comprendre, à de comprendre la, la
1: fracturation de matériaux, d'accord Comment le matériau casse Parce qu'il s'agit de, ça ne casse pas pour le ciment cassé, Donc, par, par des techniques qu'on appelle de nano scratch, on va faire un petit scratch sur un échantillon, et ça permet de remonter à des, à des grandeurs comme la résistance à la fracture. Mais pas que, du coup, on a ouvert pour les gaz de schiste, par exemple, on va, on va, on a des, des gens qui vont faire des, des manips manipes de neutrons pour aller sonder la nanotexture des, des kérogènes. D'accord? Donc, ces manipulations qui sont plutôt appliqués à des objets très sexy de la physique habituelle, mmh. les graphènes, notre machin. Nous, 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 on va les appliquer à ces trucs-là. Et, Et là, on, on parle quoi, d'accès à des gros laboratoires, à des, ah, des bien grandes bien.
0: infrastructures ben, nationales, oui, internationales. Comme les
1: synchrotrons, en particulier. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh, là, donc, typiquement, on, 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 développe, dans le cadre de la collaboration MIT-CNRS, comme partenaire, on a, on on a un, un pied dans le synchrotron soleil à Paris où on est en train de monter une ligne spécialement dédiée à l'étude de, de la texture de, de ces matériaux pourris poreux. <rire> un, un peu compliqué. Et donc voilà. Donc du coup, on, l'idée c'est qu'on fait la, on fait la physico-chimie et on se prive de rien. Voilà. Et c'est les nouvelles
0: technologies, les nouveaux appareils qui vous permettent d'accéder à ces, ces tailles, les nanoparts, cette structure-là, parce que c'est aussi une structure qui est cachée, qui est à l'intérieur et qui
1: n'est pas facilement accessible. Bah, typiquement la, la la lumière la, la lumière synchrotron et euh, l'imagerie par synchrotron parce qu'on peut faire la spectroscopie mais l'imagerie par synchrotron on espère qu'elle va nous donner euh, la texture à l'échelle de 15 10 15 20 nanomètres donc c'est déjà un peu gros on donc fait par ailleurs beaucoup 30 35 atomes
0: quelque chose comme ça dans
1: bah, nanomètres ça fait ouais. en même temps c'est en même temps ce qu'on veut savoir c'est un mmh. peu la, la, la comment sont les ports. donc par ailleurs on fait aussi beaucoup de microscopie électronique donc à l'échelle cette fois ci atomique d'accord mmh. Pour autant qu'on puisse en faire, parce que c'est quand même plus désorganisé qu'un cristal. <rire> Donc on n'a pas forcément de résolution atomique. Mm-hmm. Ça un peu la difficulté. Et puis euh, et puis évidemment les simulations numériques. Et alors c'est pas qu'on évidemment qu'on on est plutôt utilisateur de gros ordinateurs ou d'ordinateurs ordinateurs avec beaucoup de processeurs, d'accord. Mais c'est pas pour autant que on va attendre la prochaine les pieds les pieds croisés sur le bureau la génération de prochains ordinateurs pour faire plus. Donc il y a tout un travail d'implémenter. Euh, toutes les techniques de, de, de mécanique statistique avancée pour, pour pour aller plus dans le temps, plus dans l'espace. D'accord Donc, il c'est, s'agit c'est de, de... C'est vraiment la physique fondamentale, pour le coup, et qui n'est pas spécialement euh, faite pour les gaz de schiste ou pour le ciment. C'est, c'est très général. Et vous dites que vous venez de renouveler votre contrat. Donc, les six dernières
0: années, vous avez accompli ce que vous espériez faire Vous avez... Euh, ben, en
1: fait, ce que nous avons fait... Alors je c'est promis, je que... ne ferai pas jouer l'émission <rire> à vos, vos commanditaires. <rire> Je sais pas, ils si... enfin, ils ont signé. Donc, allez. mais euh, en fait, euh, certainement qu'on a développé au moins une approche euh, originale, c'est-à-dire que donc de, de gens qui sont pas forcément des cimentiers pour les cimentiers ou des géologues pour les gaz schiste, euh, des gens qui par ailleurs mais plutôt physico-chimie, c'est plus en des co-chimistes et puis capables d'aller 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 chercher à droite et à gauche, comme je disais, les, les bonnes idées dans les dans les chez nos collègues, collègues des figues phy- des verts, des colloïdes des milieux poreux, etc. Donc, plus de rien. Et de connaissances, près de rien en termes de technique, de technologie, de que ce soit informatique ou expérimentale. Alors, est-ce que nous avons rempli le cahier des charges Je pense qu'on a certainement donné quelques pistes pour pour ça. Et je rajouterai un, un, un élément de plus quand même, c'est qui y a clairement une originalité de notre approche, c'est que nous avons couplé notre approche sur les ciments au moins à un, une analyse d'économétrie. C'est-à-dire que euh, nous avons une partie, la moitié du laboratoire sur les ciments du MIT qui est des gens c'est de l'économie, c'est de l'économiste de l'économétrique, de, de tout, on regarde tout ce qui est euh, euh, LCA en anglais et puis en français euh, analyse du cycle de vie, voilà, donc du matériau et donc il y a un aspect, un, un, un aspect de dire par exemple ce ciment pour faire euh, une route, euh, si je l'améliore euh, ses propriétés de temps, qu'est-ce que sera l'impact dans le temps et évidemment en termes de dollars, en termes d'infrastructures, mmh. en termes de, de coûts de réparation, d'entretien, etc. Et Donc, ce qui permet même aux cimentiers à la fois de, de pouvoir justifier certains ciments et en fait de s'assurer que tout le monde y gagne d'une certaine façon. Les cimentiers, et c'est les cimentiers qui vont aller euh, voir chaque département euh, euh, de, 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 on ça, euh, de transport, de, euh, transport d'investissement, de et euh, d'équipement mmh. de chaque état par exemple, américain, notre champ d'action pour le coup les américains mais euh, en disant voilà euh, voilà est-ce que euh, comment faire pour faire euh, mieux avec moins pour faire que ça dure plus mmh, longtemps mmh. basé donc avec quelque part une assise de science typiquement l'argosité des routes quel est l'impact euh, de la surconsommation de carburant quand on a des routes en mauvais état sachant que par exemple le ciment permettrait de maintenir des routes euh, en meilleur état plus longtemps alors, est-ce que ça vaut le coup de le faire Est-ce qu'il vaut, d'un point de vue économique, après, c'est bien compliqué Peut-être que la per- le, le, les sociétés qui ont le contrat de refaire les routes chaque année, parce que chaque année, en hiver, dans le Massachusetts, elles elle, elle, elle se, elle se débobine parce que le gel dégèle, etc. Peut-être que si on, si on arrête ces gens-là, ils sont, le contrat, ils vont être contents, et peut-être que ça va faire diminuer l'activité économique du Massachusetts. Donc, ça, ça devient compliqué. <rire> Mais ceci dit, globalement, on pense qu'il y a évidemment, sous le sens, ça tombe sous le sens que d'avoir des meilleures routes en meilleur état, euh, ça permet de, 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 de consommer moins de carburant. Et évidemment, à l'échelle d'un véhicule. Ce n'est pas, c'est pas beaucoup, mais multiplié par des millions de véhicules, euh, des millions de kilomètres, ça finit par faire des, de l'argent, donc, de, de, donc d'un coup Roland
0: Pélengue, je pense qu'on voit quand même, malgré un aspect relativement technique, quand même, que le ciment est un matériau beaucoup plus fascinant que la
1: majorité d'entre nous, le pensions je suis ravi que vous pensiez ça. <rire> non, mais c'est vrai. Parce que, parce que, parce qu'au-delà de, de, de non seulement c'est un, ma- un matériau facile parce que tout le monde le connaît, tout le monde en parle, tout le monde est exposé au ciment parce que tout le monde habite dans des bâtiments, alors, plus ou moins en Amérique du Nord, <rire> plus ou moins, mais au moins en Europe, dans des bâtiments en, à la base, à base de ciment parce que l'infrastructure globale est à base de ciment, donc c'est tout le monde, tout le monde est au courant du ciment. Tout le monde pense aussi que c'est assez moche, que le ciment vieillit mal tout le monde pense ça, c'est mm-hmm. la vérité hein, c'est d'accord pour des tas de raisons, notamment la porosité de bactéries, etc. Donc il y a un gros travail à faire et par ailleurs on n'a pas d'autre solution vraiment. C'est-à-dire que, on n'imagine pas de faire des immeubles de, de 40 étages en argile. On n'imagine <rire> pas. en les... verre. <rire> Ou en bois. Ou en bois. Parce que moi, on m'a posé la question. Pensez-vous faire des immeubles mm-hmm. même en bois? Alors, cette, le bois est également un milieu pour multi-échelle. D'accord. <rire> Mais typiquement, voilà. Et que cette transformation magique de, de liquide en pierre à température ambiante, ce qu'on appelle le pouvoir hydraulique. C'est un nom. Euh, c'est quelque chose de fascinant, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on comprend parce qu'il y a, il y a ce, ce, ce grain de initial du sac de ciment qu'on met dans l'eau, etc. Il y a quelques résidus, quelques déchets, de cendres, de poux, de, de cendres volantes de l'industrie de l'acier qui ont ces propriétés-là, mais pas toutes. Donc, là, donc ça a sûrement à voir nos premières pistes d'investigation sur ça, c'est ça à voir avec la, la l'affinité à l'eau et la, la rigidité intrinsèque, intrinsèque du, du, du matériau lui-même. D'accord? au sens de la théorie de la rigidité. Quoi. Donc, du coup, du coup, on se dit, voilà, c'est, on n'a pas trop le choix si on veut faire de l'infrastructure durable. Euh, le ciment, il est là, quoi qu'il arrive. Quoi. Roland
0: Pélin, directeur de recherche première classe au CNRS, chercheur senior au laboratoire de recherche sur le ciment du Massachusetts Institute of Technology. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup, Normand.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.